0: to the nut sounds Halo, selamat malam. Kembali lagi di Nut Sounds dengan unik Tirta dan suami,
1: Natalie Yordianto.
0: <laughs> malam cowok. ini <laughs> cowok ya. Jangan salah, ibu Natalinya adalah saya. Anyway, malam ini ada curhat DM lagi sebenarnya ini curhat DM-nya udah lama um, sebelum masa pandemi ya ini curhatnya cuman aku baru sempet balas sekarang tapi waktu itu udah langsung aku balas cuman aku balasnya sangat singkat banget sih dengan satu mimpi pula gitu yang menjawab <laughs> Gak tau, skip-skip gitulah terus Terus uh, kemarin ada banyak message DM aku lagi Something uh, replying my Instagram story Terus pas aku scroll ke atas loh Oh iya banyak pernah curhat ini Dan aku waktu itu balesnya singkat banget gitu Jadi kayaknya ini pertanyaan yang layak untuk kita bahas bareng Terutama bareng sama suami Dia kayaknya nih banyak bakalan banyak pekerjaan undangan <laughs> dari suami. Intinya gini, um, ini dari seorang wanita yang bekerja di NGO sudah 12 tahunan bekerja di NGO-nya. Jadi dia belakangan udah merasa ada di titik jenuh dengan kerjaan yang sama dan lagi mikir apakah ini saat yang tepat buat pindah dan cari tantangan baru. Ingat ini waktu zaman sebelum pandemi ya dia curhatnya. Terus terang dia merasa tuh dia bisa uh, do more much much more tapi apa bingung gitu uh, Karena tempat kerjanya yang sekarang itu yang di NGO itu uh, fleksibel banget gitu Tapi gak, gak ada bonus gak ada tambahan lain-lainnya Nah di sisi lain untuk mencari tantangan baru kayak pindah divisi atau tempat kerja itu prosesnya agak ribet Um, dia lagi mikir juga nyari hobi, tapi pengennya yang bermanfaat juga gitu. Tapi apa? Nah, um, jadi intinya tuh, dia nanya, "Mbak, pernah gak sih merasa berada di situasi seperti ini, gitu, uh, situasi comfort zone?" Tapi di saat yang sama, ingin juga merasakan hal-hal lain di luar sana, gitu. Nah, itulah curhatnya. Um, untuk menanggapi curhat ini mungkin sebelum Pak Natali bakalan banyak dia, dia sampai riset segala dulu untuk menem, memperkaya jawabannya karena untuk mendukung biasa dia anak-anak thinking banget gitu kan kalau ini mesti ada data dan fakta gitu dia nggak suka ya kayak cuman feeling-feeling doang Nah kalau aku jawabnya dari yang feeling-feelingnya aja ya yang yang riset data-data angka-angka tuh biar dia aja. Ah, kalau aku gini, kalau aku dulu ya pernah nggak berada di situasi comfort zone? Ya pernah, pastinya pernah. Um, rasa nyaman, nyaman banget gitu ya untuk maju lagi. Kayaknya rasanya kok udah enak banget nih hidupnya gitu. Nah. Um, kalau aku ngatasinya gini, makanya kenapa aku tuh kayak learner junkie banget gitu loh, maksudnya seneng banget belajar ini, belajar itu, e, makanya sekarang kuliah lagi S, bahkan S2-nya sampai yang kedua kali gitu ya, tuh tadi siang aku baru curhat sama suami, aduh susah banget sih ampun ini, lagi ngerjain tesis bagian exegese, coba aduh, exegese bahasa Ibrani pula gitu, susah susahnya minta ampun, kok gantian aku yang curhat ya, nah Uh, tapi gini ngapain sih gitu Kalau dipikir-pikir ngapain sih Orang hidup juga udah enak gitu ya Udah punya keluarga yang sejahtera juga gitu Susah-susah belajar ini itu Udah udah S2 juga sebelumnya ngapain lagi gitu Ini adalah salah satu cara aku untuk Untuk melawan konferennya aku itu sendiri gitu Jadi aku tuh kalau waktu dulu pernah ada yang nanya juga ketakutan terkebesar aku sebenarnya apa sih gitu mati enggak, aku nggak takut mati beneran. Jadi aku <guluh> mati itu adalah satu keuntungan kalau dia dalam agama yang aku anut gitu. Bahkan aku secara santai juga ngobrol sama anak-anak aku tahu aku nggak mau dikubur, aku maunya dikremasi, bla 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 gitu ya. Nah jadi intinya tuh aku ketakutan terbesarku bukan meninggal atau bukan apa bukan bangkrut juga gitu. Tapi ketakutan terbesarku adalah ketika aku tidak, kalau aku sampai menyanyiakan talenta yang diberikan Tuhan ke aku. Jadi maksudnya aku nggak bisa memanfaatkan, aku punya mungkin sekarang kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk ke apa gitu ya. Jadi diia-siakan gitu aja gitu. Nah makanya aku terus men-challenge diri aku untuk bisa... Um, untuk bisa ada sense of growing, gitu. Nah, terkait sama pertanyaan yang um, situasi comfort zone yang dia bingung. Mau maju tapi kok nyaman gitu ya. Tapi enggak maju kok rasanya gini-gini aja gitu ya. Mungkin perlu dibalikin lagi. Dasar dari segala hal itu yang perlu ditahu ada, diketahui adalah wanya nya Kenapa gitu loh. Maksudnya kalau dia mau uh, memutuskan mengambil keputusan ya harus jelas dulu wainya. Oke, okay, misalkan wainya apa nih dicari nih? Misalkan dia wainya, hmm, aku aku nggak mau stagnan di sini-sini aja karena aku merasa talentaku kurang berkembang gitu ya. Misalkan gitu. Oke, okay, cari tantangan yang mungkin ya hobi tapi pengen yang bermanfaat. apa nih gitu. Jadi dasar dari segala hal itu sebenarnya adalah why-why kenapa kenapanya kenapa mau berkembang kenapa mau terus berkembang gitu karena kalau nggak ada why mau ya maju mundur pasti mundur lagi pak ah, udah ah, udah enak gitu gitu cari dulu ya satu why-nya uh, terus udah gitu yang kedua kalau uh, untuk mencari um, tantangan baru sebenarnya nggak mesti juga kalau menurut aku ya nih Nanti mungkin suami akan punya pendapat yang berbeda Pastinya e, Menurut aku Kalau e, untuk berkembang itu sebenarnya Tidak wajib Tidak Uh, kudu banget sampai yang maksudnya uh, pindah pekerjaan Tapi kalau misalkan memang mau ber, pindah pekerjaan untuk berkembang ya Itu sangat bagus sekali gitu Cuman maksudku adalah begini uh, Jangan melekatkan identitas diri kita hanya p- pada pekerjaan Karena kita bukan pekerjaan itu bukan diri kita Maksudnya jangan sampai melekatkan itu gitu Kalau buat aku ya buat aku pribadi Uh, karena nanti begitu udah selesai, dipe, dipecat dari pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, terus jadi kehilangan identitas diri. Nah, itu uh, se- apa? Se- crisis, uh, identity crisis itu yang menyebabkan orang depresi gitu. Jadi, jangan sampai jangan melekatkan diri pada pekerjaan, pada status, pada apapun itu. just you know if you want to grow you just grow gitu. Mm kalau aku ya hal yang implementable yang dikerjakan setiap hari adalah gini. Aku aku merasa punya kebutuhan setiap harinya untuk belajar something new. At least one thing every day gitu. Enggak mesti sesuatu yang kayak harus belajar di Harvard, belajar um apa data science yang segala macam berat-berat. Enggak eh simple as misalkan oke okay, aku punya tanaman ini aku pelajari tentang tanaman ini misalkan gitu atau aku belajar tentang resep baru atau aku belajar dengan caranya untuk menanggapi uh, suatu aksi gitu jadi hal satu hal baru yang aku pelajari setiap hari harus ada gitu karena biasanya kalau kita udah itu autopilot gitu itu pasti jenuh deh gitu ya jadi makanya rasanya Uh, maju enggak enggak mundur enggak gitu. Jadi stagnan gitu. Jadi ya, ya itu hal yang implementable dan kalau mau naik level lagi adalah nggak perlu yang kayak uh, mungkin kalau aku ya memang seneng aja belajar sampai S 22 dua kali gitu. <tuh> mungkin teman-teman bisa coba dengan uh, kursus atau <tuh> ambil sertifikasi atau um, apa namanya? Simple as, sorry hmm, Belajar di apa, Zoom Sekarang kan lagi banyak ya gitu Aduh aku kok haus banget, oke take over tolong suami aku mau minum
1: Wah, Durasinya kayaknya sudah habis Oke, okay, jadi uh, kalau dari saya, saya kan orangnya logical banget gitu ya Jadi semua apa pilihan karir yang kita lakukan itu tuh menurut saya tuh ya harus logis gitu, ya kan? Nah, pertama adalah fakta dulu ya, jadi bahwa uh, ada fakta mengatakan bahwa se- selama karir orang, ya lifetime karir itu secara rata-rata itu tujuh kali, ya lifetime itu tujuh kali gitu. Jadi uh, apa? Jadi distracted. Lifetime itu tujuh kali gitu. Jadi maksudnya adalah ini rata-rata loh ya. Gitu, jadi kalau anda sendiri sudah 12 tahun, ya kan, bekerja, ya kan, dan apa, dan ini malah mungkin karir pertama anda, berarti anda sebenarnya masih punya kuota, ya kan, secara rata-rata, itu enam kali lagi, kayak gitu, ya, itu itu dulu, gitu, jadi jangan berpikir berpindah kerja itu negatif, gitu, karena mungkin untuk orang zaman dulu ya, itu kan, pindah kerja itu tabu, gitu, ya kan, nah, Uh, padahal zaman sekarang ya pindah kerja itu karena kita pengen mengimprove kita Dan di dunia ini, ini perubahan tuh sangat cepat gitu Kalau mungkin tahun 80-an 90-an ya kan uh, Kita tuh bisa melakukan pekerjaan yang sama bertahun-tahun ya, Tapi zaman sekarang bisa aja 2-3 tahun itu apa yang kita lakukan tuh sudah berbeda sekali Jadi kalau kita juga nggak upgrade ya kita akan ketinggalan Itu yang pertama Terus yang kedua adalah adanya fakta bahwa ya Jika anda stay lebih dari 2 tahun di sebuah perusahaan ya By the end of your lifetime, by the end of your career, pendapatan anda akan lebih dari 50% lebih rendah daripada orang ya, yang berpindah uh, apa, setiap dua tahun, gitu. Dan itu adalah fakta, ya. Jujur aja, ini kalau apa saya kapasitas sebagai CEO, saya tidak akan mengatakan ini, ya, karena saya sendiri ingin karyawan-karyawan saya stay di tempat saya lama. Tapi kalau kapasitas saya Ya, sebagai orang yang lagi meniti karir ya itu adalah salah satu tips saya. Jujur saya sendiri selama karir saya saya itu selalu dalam hati bilang saya tidak boleh kerja lebih dari dua tahun di sebuah perusahaan. Tahu gak kenapa? Karena kita tuh ya menyerap ilmu itu tuh Uh, maksimum tuh 2 tahun kok gitu kan? menurut saya 1 tahun pun kita tuh udah bisa menyerap ilmu yang sangat-sangat banyak dan cukup fundamental Jadi kalau selama 2 tahun karir Anda tidak dinaikkan ya Misalnya Anda jadi staff apa Lalu Anda selama 2 tahun di posisi yang sama Saran saya move on Jadi saya tuh ya lucunya uh, Rata-rata tuh saya biasanya ya join sebuah company bulan September Dan tepat 2 tahun kemudian akhir Agustus saya resign itu ya kan dan so far sampai sekarang itu semua sama ya maksimum dua tahun kecuali satu perusahaan yaitu tiket.com ya kan kenapa kok tiket.com karena tiket.com itu sendiri kita eh, apa eh, bertumbuh itu sangat-sangat cepat ya kan dan rata-rata pertumbuhannya 300% setiap tahun. Jadi kalau company-nya tumbuh 300% setiap tahun ya saya sendiri tumbuh 300% setiap tahun. Jadi saya Uh, merasa ya tiket.com masih bertumbuh ya makanya saya stay dan itu saya stay sampai 6 tahun kayak gitu nah ya jadi uh, apa staying staying in the company itu jujur aja malah sebetulnya lebih banyak ruginya daripada uh, untungnya gitu ya di zaman sekarang gitu nah terus uh, perubahan itu ya, ya banyak orang itu biasanya yang ya quote-unquote comfort zone itu tuh tidak menyadari bahwa kalau kita berpindah, peluang kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik itu sangat besar. Kenapa? Karena nggak ada orang yang ah saya mau pindah ah tapi ini lebih jelek, lebih buruk. Nggak ada. ya Kita selalu akan pindah ke company yang jauh lebih baik ya kan. Dan kita analisa dahulu ini kalau kita pindah ya keuntungannya apa aja. Oh gajinya terus kita ini bosnya kayak apa. Jujur aja saya pernah ya proses eh uh, Saya, saya, saya tuh jujur, cuman melamar tuh sekali. Ya sisa lainnya semua perusahaannya itu saya tuh dikotan quot ya, diajak atau dibajak. ya kan? Jadi ketika di dalam proses seperti itu ya, saya tuh pernah prosesnya tuh sampai lima bulan gitu. Saya menganalisa company ini apakah bagus atau tidak. Saya biarkan teman saya masuk ya kan terus saya tanya tanya ya kan, gimana bosnya, gimana ini ya ya kan. Terus masukannya jujur aja waktu itu adalah jelek. Ya kan? Akhirnya ya setelah lima bulan. Ya, penawaran yang sudah saya terima lima bulan yang lalu saya tolak, kayak gitu, ya kan? Karena I'm in control, ya, of my own future, gitu. Jadi, enaknya orang yang tahu apa yang diinginkan adalah ya, you're actually in control, ya kan? Karena banyak juga sayangnya orang yang ya, karena tidak tahu apa yang diinginkan, ya jadinya ya, ya udahlah, saya pindah aja karena ini, karena ini, kayak gitu, ya. Nah. Terus ya, nah itu uh, salah satu yang memang mengkontribusikan kita tidak move on adalah ya rasa nyaman. Ya tapi ingat loh, rasa nyaman itu mengakibatkan ya rasa bosan, ya kan seperti yang anda rasakan sekarang kayak gitu. Padahal ya kalau kita berpindah itu tuh biasanya akan selalu ada challenge baru. Ya, nah, ketika challenge baru ya uh, tubuh kita, pikiran kita tuh merasa kayak adanya fulfillment. Dengan adanya fulfillment itu kita merasakan bahwa hidup ini ada manfaatnya gitu ya karena hati-hati juga ya banyak orang yang akhirnya depresi karena hal yang gitu-gitu aja monoton gitu ya nah terus ya tadi yang seperti saya mention bahwa kalau anda stay itu tuh sebenarnya anda malah kehilangan uang gitu karena saya pribadi ya para parameter ba- apa uh, saya itu untuk orang yang berpindah ya jika saya sudah kerja satu tahun atau lebih di perusahaan sebelumnya saya pindah itu rata-rata tuh tiga puluh persen kenaikan sedangkan kalau saya stay setiap tahun itu kenaikannya rata-rata ya satu dua lima atau ya kalau hoki sepuluh persen padahal inflasinya berapa gitu kan ya, inflasi kita juga gede jadi kalau kenaikan gaji kita lebih rendah dari inflasi itu sebetulnya ya gaji kita itu lebih rendah dari seharusnya kayak gitu ya kan. Jadi uh, faktor-faktor seperti itu tuh menurut saya adalah harusnya menjadi fundamental tentang cara kita berpikir tentang karir kita juga kayak gitu. Nah, terus uh, jujur aja zaman sekarang ya kan berpindah kerja itu satu ya gampang banget ya kan. Bahkan interview ya itu kan online semua video, jadi kita tuh tidak membuang waktu yang sangat semanya. Dan zaman sekarang proses interview tuh sangat-sangat cepat ya kan. Kalau zaman dulu mungkin kan ada IQ test, ada ini, ada itu gitu. Tapi zaman sekarang itu biasanya kita interview 2, 3, 5 user ya kan terus selesai. Dan itu interviewnya biasanya cuma 30-45 menit gitu. Jadi ya... Uh, membuka opportunity kita pun itu tidak tabu loh Jadi jujur aja kayak kita oke okay lah kita, saya coba interview ya kan Tapi terus ya dari proses interview kita nikmati Terus kita tanya yang baik Terus kita merasa ah cocok ya kita move on Jadi jangan berpikir interview itu dilakukan ketika ya, Kita butuh pekerjaan gitu Jadi interview bisa dilakukan ya in between juga gitu kan Karena ya kita sendiri tujuan hidup kita adalah improve ya kan tapi salah satu faktor menurut saya kalau ketika pindah kerja itu adalah siapa bos saya karena kalau pimpinan saya orang yang nggak bagus nggak asik terus kita coba cari tahu ternyata orangnya ya misalnya ya bosi strik ya kan atau apa tidak membuat saya menjadi berkembang ya kan ya apa dan itu tuh biasanya bisa kita putuskan kalau kita punya banyak waktu untuk memutuskan tapi kalau misalnya kita ya kehabisan waktu biasanya kita akan mengambil keputusan yang Salah atau uh, tidak ini ya Nah terus yang terakhir adalah gini uh, Biasanya kita malah mensabotase diri kita gitu Apa sih maksudnya sabotase diri kita? kita? Kita akan selalu bilang gitu ya Kok saya kayak tidak bersyukur ya dengan pekerjaan yang saya miliki gitu kan Padahal sebetulnya ini bukan masalah Anda bersyukur atau tidak bersyukur Ya ini tentang masalah ya Anda ingin berkembang atau tidak gitu ya Jadi jangan sampai ya Eh, uh, apa sabotase diri itu ya? Kan dengan wah, bos saya kan baik gitu. Kalau saya move on, saya jahat banget ke bos saya. Oh, Kalau ini enggak, itu ya. This is your life ya, yang in control of your future is yourself, not eh, apa other people. Ya, jadi keputusan itu tuh harusnya dari diri. Kita sendiri ya kan ya kayak tadi yang Nuni bilang why dulu yang ditanyakan gitu Bukan oh gajinya bagus oh ini gitu Bukan tapi purpose saya pindah kerja itu apa ya Kalau di current company saya tahu saya depresiasi ya kan Terus saya karirnya naik ya kan misalnya jadi Dari staff jadi lead, dari lead jadi supervisor, supervisor jadi manager, dari manager jadi VP, atau bahkan mungkin in the future jadi direktur, ya why not I stay, ya kan? Tapi kalau terus company juga tidak menghargai saya, ya saya selalu bilang gini kan, you do the best you can, ya kan? Walaupun misalnya, contohnya gaji saya 4 juta, tapi saya berperilaku seperti orang digaji 9 juta. Ya, follow Instagram saya. Jangan lupa, at Natalia Itu ya, saya lakukan 9 juta, ya kan? Itu tuh dua hal yang akan terjadi. Saya selalu bilang gitu, dua hal yang akan terjadi. Satu, pimpinan kita menyadari dan kita diangkat, ya. Sehingga kita mendapatkan gaji yang sesuai dengan perilaku kita, ya. ya jadi, kalau perilaku kita 9 juta, ya kan? Gajinya 4 juta mungkin nggak kita terus nanti dinaikkan jadi sembilan juta mungkin itu satu tapi kalau pimpinan kita nggak ngeh orang lain mungkin yang akan ngeh wah ini pak Natali ini uh, apa oh ini Natali ini saya dengar orangnya ini ini ya kan saya saya dengar apa cerita yang baik tentang anda mau nggak anda kerja di tempat saya orang lain yang akan mengajak anda gitu makanya saya pribadi jujur ya itu tadi saya itu cuman melamar sekali ya itu in my first company karena saya perlu memperbaiki diri saya jadi saya pilih company ya Ya kan? Tapi di company-company berikutnya itu company yang memilih saya dan saya tinggal memilih, ya kan? Oh ini oke okay? oke okay. saya coba interview nggak asik saya move on. Oh ini oke okay. uh, saya tidak mau ya kan? Saya tinggalkan gitu. Jadi uh, apa makanya kalau di notice ya kalau kalian buka link saya Natalia Ardianto itu informasinya itu cukup detail dan informatif. Tujuannya apa supaya orang lain mengenal saya karena kalau siapa sih yang bisa jualan diri saya sendiri? Ya, saya bukan istri saya, bukan orang lain. Ya kan? Saya jadi, saya harus menjual diri saya. Ya, makanya di LinkedIn aku itu,
0: eh, jual
1: diri. Jual. Gitu, jual. jual diri, ya kan? Ya,
0: aku jual, jadi, Aku jual suamiku.
1: Ya, jadi, apa maksudnya? Informasi di LinkedIn itu adalah untuk menjual diri Anda, gitu. Jadi, agar uh, diri Anda, uh, agar diri Anda... Uh, bisa dikenal oleh orang dan orang jadi tahu oh ya, kinerja Anda, prestasi Anda, kemampuan Anda gitu ya. Jadi rajin-rajin juga mengupdate link-in Anda gitu. Karena who knows ya orang yang apa membutuhkan ekspertis Anda itu sebenarnya ada. cuman karena Anda tidak menuliskan kemampuan Anda ya, atau kelebihan Anda di link Anda ya tidak ada yang kenal gitu ya. Jadi mungkin uh, itu sih uh, beberapa uh, tips dari saya. Semoga tidak ada karyawan saya yang mendengarkan ya.
0: Karena nanti termotivasi udah, untuk... Udah uh, pasti didengerin nah, gitu. semua karyawannya follow aku. <laughs> oh Wow, panjang sekali nih. Dari Pak Natali. Sebagai tambahan, Pak Natali Atianto memulai karirnya dulu sebagai instruktur. Kalau ada yang belum tahu, instruktur tuh ngajar guru gitu. Jadi dari guru terus habis itu apa Dedi? Konsultan. Konsultan terus habis itu? Uh, uh, terus habis itu manajer ya. Direktur manager dulu. Manajer uh, dulu. Manajer terus direktur, terus habis itu co-founder, terus sekarang eh c terus habis terus itu sekarang CEO. Dalam waktu berapa? Uh,
1: ya direktur 12 tahun.
0: Direktur? Oh enggak, pertama kali kerja 2000, ribu empat sekarang dua ribu dua puluh tahun delapan belas tahun 18 belas 18 tahun. 18 tahun 16, huh? 16. 16 ya aduh matematika aku gimana sih <tuh> ya gitu anyway ya jadi hmm, itu dari saran dari Pak Natali yang dia ya, thinking banget gitu ya tipe thinking kalau <tuh> kalau apa namanya eh uh, kalau uh, dirasa apa ya ya stagnan dan ini ya challenge aja challenge dirinya gitu ya kalau waktu itu aku menjawabnya dengan ini nih deddy aku belum ngasih tunjuk ya jadi ini untuk sekaligus nanti mungkin menutup uh, aku waktu itu kasih jawabannya adalah nah ini nih sebentar nah, aku bacain ya ini kutipan uh, Begini 20 years from now You will be more disappointed By things that you didn't do Than by the ones you did do So throw off the bow lines Sail away from safe harbor Catch the trade winds in your sails Explore, dream, discover Itu yang nulis dari Mark Twain Ya, Jadi kita jangan sampai nanti Malah nyusul Nggak ngelakuin apa yang tadi yang kita rencanain yang kita kepingin gitu ya um, itu lebih nyesel dibanding kalau kita udah udah ngelakuin tapi gagal gitu ya atau salah atau apa tapi at least ya nggak penasaran gitu ya gak sih?
1: Iya karena gini ya saya selalu bilang bahwa kalau karir anda ya sampai usia 35-40 sampai empat itu akan menjadi karir anda di sisa hidup anda jadi kalau di usia 35 atau 40 itu anda masih staff, jangan harap tiba-tiba anda jadi manager, gitu. Dan anda akan sulit banget untuk pindah kerja. Kenapa? Karena ketika anda usia 35 atau 40 masih posisi staff, tentunya ada orang lain yang posisi staff yang gajinya itu mungkin jauh lebih murah dan dia usianya lebih muda. Jadi lebih gesit. Ya. Jadi hati-hati ya, maksudnya ketika anda usia 35 atau 40 itu harusnya posisi anda tuh sudah posisi manajerial ya kan seorang manager atau seorang uh, apa ya VP gitu kan atau bahkan direktur karena kalau posisi anda masih staff di usia 35 atau 5, apa, 40 most probably the rest of your life anda akan menjalani hal yang sama karena kalau mau resign ya kan cari kerjaan ya mana ada sih orang oh kang anda staff di bidang marketing usia 40 Ya saya mending hire orang staf di usia 30 ya kan. Gaji lebih murah, lebih apa? gesit dan tahan banting karena masih bisa begadang-begadang kayak gitu.
0: Tapi jangan khawatir kalau tidak berkembang sebagai karyawan, siapa tahu ternyata nanti entrepreneur. jadi entrepreneur kayak Colonel Sanders yang baru mulai KFC di usia 65. 6 65 79. 65. 65 ya. 65 tahun gitu atau Uh, kayak ibu Muriati Sudibyo Memulainya di usia 50 something ya Mm-mm. Atau 60 malah, ya eh, aku lupa Ya intinya udah senior gitu ya Jadi maksudnya ya Jangan terpaku juga gitu ya Jadi open open so many opportunities Apalagi tadi kan dia pertanyaannya gak cuman Soal karirnya aja tapi apa mau Menemukan hobi atau passion yang baru mm. gitu So go explore And then you know try try new things and then always challenge yourself and then maybe you'll find yourself along the way okay see you Bye-bye. bye 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 <laughs> thanks for listening don't forget to follow me on instagram nunikdelta or read my blog at nunik.com see you Oh, oh, oh.